1: ¿Dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que a base de sacrificios y disciplina ha hecho del baile su forma de vida. Les cuento sobre ella. Estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, graduada en 1996. Fue ganadora de la Medalla de Plata en la Competencia Nacional de Ballet Guadalajara en 1994 y Medalla de Plata en la Competencia Internacional de Ballet en La Habana, Cuba en 1995. Recién graduada, se integró al Ballet de Monterrey, permaneciendo ahí hasta 1998. Fue finalista en la competencia internacional de ballet en Jackson, Mississippi, en 1998, mismo año en el que se integra al Miami City Ballet. Además, fue ganadora de la medalla de bronce en la competencia internacional de ballet en Jackson, Mississippi, en 2002. Del 2007 al 2014 participó como primera bailarina en el Ballet de Monterrey y Principal Guest Artist en el Miami City Ballet. En el 2017 fue designada bailarina principal de tiempo completo en el Miami City Ballet, papel que desempeña hasta la fecha. Asimismo, ha participado en diversas galas en México, Italia, Brasil, España, Estados Unidos y Canadá. Me da un enorme gusto darle la bienvenida a Katia Carranza, Efecto Inspiración. Katia, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, qué honor tenerte en el programa.
0: Ay, no, qué linda, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y bueno, por la oportunidad de poder compartir un poquito mi historia con la gente.
1: No, hombre, al contrario, y la verdad es que estoy muy agradecida con Aide, que es una amiga que tenemos en común, que hace, pues que será, unas semanas me escribió para decirme, Jessica, tengo una historia que es efecto de inspiración y me platicó sobre ti. Y la verdad es que me emocioné mucho, Katia, porque nunca he tenido en este espacio a una bailarina de ballet. Entonces, estoy emocionada de poder conocer tu historia, de que la gente sepa un poquito más sobre ti, sobre lo que haces y toda esta trayectoria, todo lo que has tenido que vivir para estar donde estás hoy. Así que de verdad, mil, mil gracias. Y Aide, muchas gracias también por la idea y por el contacto. Y bueno, claro sí. empezamos, Katia. A mí me gusta siempre iniciar las entrevistas preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto para situarnos sobre quién es la persona que tengo del otro lado del micrófono. Cuéntame un poquito quién eres, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que yo siempre digo que generalmente nos van marcando para lo que viene después. Cuéntame un poquito. Así es. Bueno,
0: pues yo nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. este Somos, en mi familia, bueno, tengo eh, dos hermanos, una hermana menor y un hermano mayor, que nadie tiene que ver con, con el, el ballet en, en mi familia. Pero, bueno, eh, obviamente tuvimos una, una niñez y una infancia muy bonita, como, como cualquier eh, familia regia, ¿no? Eh, con las carnes asadas los fines de semana, todo lo que, lo que, lo que comúnmente hacemos. Eh, y, bueno, estudié, eh, como comentaste, en la Escuela Superior de Música y Danza eh, la carrera de, de bailarina clásica, a lo mejor sin imaginarme hasta dónde me iba a, a llevar, ¿no? Eh, y cómo me iba a cambiar mi vida esta carrera y, y bueno, yo creo que me considero una, me considero que fui una niña muy feliz, eh, a lo mejor no tuve um, todas las eh, vivencias que a lo mejor como adolescentes y como niños tienen los, los niños que, que solamente van a la escuela y que a lo mejor tienen alguna actividad desde, a, en la tarde eh, en mi caso el ballet me, me consumía mucho tiempo por las tardes, entonces sí creo que a lo mejor fui eh, pues ahora sí que una niña diferente junto con, con otras eh, compañeras ¿no? que estudiamos ballet, eh, pero la verdad muy feliz, muy feliz de, de haber tenido esta oportunidad y, y de que mis papás me hayan podido apoyar también y, y, y que mi familia en general siempre ha estado conmigo eh, apoyándome en mi carrera y, y bueno, feliz y agradecida por todo.
1: Y me llama mucho la atención eh, cómo empiezas este relato diciendo que no hay nadie en tu familia que sea bailarín o bailarina o que tenga algo que ver con esto. ¿Cómo empieza esta idea de convertirte en bailarina? ¿En qué momento de tu vida empieza el gusto por, por el ballet? Cuéntanos un poquito de, de esa parte.
0: Sí, ¿sabes que Bien interesante porque, bueno, primero que nada, en la época donde yo estudié, pues obviamente no teníamos las redes sociales y toda la información que hay ahorita por internet, eh, que, que a lo mejor ahora la gente puede tener acceso a conocer, a ver videos, a, a tener muchísimo más eh, información de, de, de lo que es la danza. En mi época, pues si no viajabas y si comprabas un disco de VH, no, no había forma de que vieras un ballet. Entonces, es una carrera también en la que inicias muy pequeño. Entonces, eh, sí, a mí me gustaba bailar, pero no sabía que, que, que era en sí el ballet clásico o la danza clásica. Entonces, en, en mi experiencia, mi mamá, honestamente mi mamá y mi tía, eh, mandaban a mi hermano y a mi primo a que hiciera sus clases de eh, American Football, su fútbol americano, dos, tres veces por semana. Y pues la verdad es que querían hacer algo con mi prima y conmigo, para decir, bueno, ¿dónde las llevamos a ellas? Para también nosotros irnos a tomar un café y esto y lo otro, ¿no? Entonces, cuando yo tenía siete años, mi, mi mamá y mi tía eh, encuentran una pequeña escuela particular de danza que estaba en la Colonia Obispado. Y empecé ahí a los siete años, hice solamente un año, y la maestra le comentó a mi mamá que yo tenía muchas cualidades físicas para el ballet clásico, y que muy cerca de ahí había una escuela profesional. Y a mi mamá como que le quedó eso en su cabeza, y, y pues luego, luego, digo, déjame la llevo, y me hicieron dos exámenes de audición para entrar a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y ahí fue que inició ahora sí que mi acercamiento más fuerte a lo que es el ballet clásico. Eh, creo que el amor a la carrera lo vas desarrollando con el tiempo, porque al final, por ejemplo, las, las clases y, y las veces que tú vas a tomar eh, el, el, el ballet es, es como muy de posición, a lo mejor para alguna gente un poco aburrido, eh, mucha elasticidad, te trabajan muchos otros tipos de cosas que... Que pocas de las que de las que iniciamos eh, muy pocas llegamos hasta el final de la carrera somos eh, son ocho años de carrera entonces eh, sí sí creo que requiere eh, tiempo para enamorarte de ella pero apenas te conectas y, y la disfrutas y, y de verdad eh, te apasionas y ya no puedes dejarla
1: no <ríe> fue, y sabes Qué interesante lo que dices, porque me dices que tenías siete años cuando iniciaste.
0: A los siete empecé en la escuela particular, que solamente iba dos veces por semana, y bueno, hacíamos eh, más que todo ejercicios como music para musicalidad y elasticidad y cositas de coordinación y cosas así. Pero ya a los ocho entro a la escuela superior y generalmente la carrera es recomendable que empecemos entre los nueve y diez años. Entonces, me, en la escuela superior me pusieron en un programa que tienen de talleres para niños que están todavía más chiquitos y seguíamos trabajando elasticidad y todo eso y a los nueve inicio en el primer año de, 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 la, de la carrera de danza clásica. Y sí, la verdad es que ahí ya el horario cambia totalmente desde lunes a viernes de tres de la tarde a ocho de la noche todos los días. Entonces, sí fue un cambio abrupto ¿no? de, en mi vida.
1: ¿Y cómo fue que te fuiste enamorando, Katia? Porque nos dices que es un proceso lento, que, que primero es pues toda esta parte que a lo mejor pudiera parecer para cierta gente aburrida, pero que toma su tiempo enamorarte y luego dijiste, una vez que te conectas, ya no lo puedes dejar. ¿En qué momento te conectaste tú? O sea, ¿qué edad tenías, qué sentías, qué pasaba por tu mente que dijiste, oye como que esto me está gustando y como que ya estoy sintiendo esta parte que me llama platícanos cuándo surge esa conexión
0: fíjate que, que, que creo yo a en mí, en, en mí en lo personal ya en mi, en mi segundo o tercer año me empecé a dar cuenta que la carrera te daba muchos retos eh, todos los días o salir sea, a la clase todos los días hacer ejercicios y a por, aprender posiciones distintas, a lo mejor un paso más difícil cada día todo eso me llamaba la atención y me gustaba. Me gustaba eh, el hecho de, de sentir que lograba algo diariamente, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eso eh, me empezó como a, a llamar mucho la atención. Después empieza el lado artístico, que ya empiezas a trabajar con interpretar un personaje, con, con soñar que eres alguien, con a lo mejor ahora eres, eres más villana y después tienes que ser... O sea, es esta combinación de poder expresarte con tu cuerpo y al mismo tiempo eh, aprender a transmitirlo al público. Entonces, sí sí creo que ya esa época a lo mejor fue en mi cuarto año. Y también tienes etapas difíciles. Fue, fue una etapa, por ejemplo, a mis 15, que todas mis amigas de la escuela normal pues salían a fiestas, iban a todos los 15 años, se iban al cine. Yo nunca podía ir. Entonces, sí hubo momentos en el que yo decía, Ay, híjole, pero no puedo ir a nada. O sea, sí quiero eh, de pronto, no sé, hacer algo diferente que, que generalmente no tenía la oportunidad eh, ya que estaba siempre ocupada en el ballet, ¿no? Y ya al, al final ya ni me invitaban porque ya sabían que ya no iba a ir. Entonces, era así como que sí tuve mi, mi, mi época así como a los 15 como de, híjole, quiero también ser una niña normal, ¿no? Y, y este... Pero después de que, de que lo piensas o faltas un día o así, no puedes. O sea, yo sé, es que no veo mi vida ¿no? haciendo otra cosa y, y de verdad que lo extrañas. Tu cuerpo te lo pide. Eh, es algo que te, te llena tanto que, que es que no lo puedes dejar de hacer.
1: No, y, y definitivamente yo cuando te presenté eh, al inicio decía que ha sido una vida llena de sacrificios y de disciplina que te ha llevado a donde estás sí. hoy. Y ahorita tú nos estás dando como una probadita de esos sacrificios mm. que tuviste que empezar a hacer siendo una, una niña de, de 15 mm. años y empezando con, con todos estos retos de la adolescencia, de querer, como dijiste tú, ser una niña normal, pero de también poder seguir tus sueños y como que encontrarte mm. en, en, en ese balance que te fuera llevando a lo que eres hoy. Yo te quiero preguntar, Katia. Cómo ha sido ese proceso? o sea tú nos hablas de esta niña que inicia los siete años, nos hablas de cómo empieza tu vida como bailarina a despegar, hablas de estos de estos retos que tienes al inicio o, o en o a la mitad a tus 15 16 años? ¿Pero cómo ha sido ya el proceso para convertirte en una bailarina profesional? Porque tú hoy estás en una eh, pues, empresa de, de ballet profesional donde eres la bailarina principal y me comentaba por ahí un pajarito que no hay bailarinas de tu edad que estén haciendo eso, que eso también ha sido un reto para ti y has como roto con todos los moldes porque dime si estoy bien, tienes 44 años, ¿verdad? Correcto. Sí, eres, eres, somos contemporáneas, entonces... Muy,
0: en muy este jóvenes. Edad,
1: tú sigues como en, en, ahora sí que en el prime de, de tu carrera, siendo la artista principal en un país que no es el tuyo, pero esto debió haber tenido muchos sacrificios de por medio. Cuéntanos cuáles han sido esos sacrificios que has tenido que vivir y llévanos de la mano. Por este proceso desde que desde que te gradúas hasta el momento en el que estás hoy poniendo el nombre de México muy en alto.
0: Ay, pues sí, mira, honestamente, sí es verdad que, que sacrificamos muchas cosas. Eh, también siento que porque me gusta tanto lo que hago, muchas veces no los no sientes los sacrificios tan, tan fuerte. A mí, yo creo que el, el sacrificio más grande que siento yo que, que he tenido es estar lejos de mi familia y a lo mejor dejar de compartir momentos importantes, eh, familiares especialmente, eh, a lo mejor tiempo con mis sobrinos, eh, muchos momentos especiales, ¿no? Que, que me hubiera encantado poder estar allá y que todavía de verdad de, eh, quisiera, ¿no? Muchas veces, a por más que trato a veces de viajar, el tiempo eh, tengo funciones, o es temporada difícil para mí, eh, pero bueno, creo yo que eso, eso ha sido el, el más grande que he tenido que hacer. Eh, mi, mi, mi tránsito hacia la, hacia la carrera profesional, la verdad que he tenido mucha suerte, siento yo que, que he estado en los momentos indicados con las personas indicadas. Y por supuesto preparada para, para los retos que se me han presentado. Entonces yo por ejemplo me gradúo en la Escuela Superior de Música y Danza eh, tuve una lesión que me hizo parar un tiempo y entro a la compañía eh, de ballet de Monterrey durante ese, ese recovering de, de la lesión me sale la oportunidad de, de ir a competir en Jackson y justo en Jackson está eh, Edward Vilela que era el director en esa época de Miami City Ballet buscando bailarines para, para traer para la compañía y eh, desde la primera ronda él eh, me, me elige a mí junto con otros dos bailarines hombres y y me ofrece un contrato para venirme, de, de empecé con, obviamente como cuerpo de baile, yo tenía 19 años, ¿no? Y yo en esa época pues no sabía, la verdad ni sabía que existía una compañía en Miami, y, y yo pues le, lo primero que hice fue llamar a mi papá, decirle, oye papá, me están diciendo esto, y me están pidiendo el pasaporte, mi papá me dijo, faxéame las cosas, porque era por fax en esa época, so después de que leyó todo, me dijo, pues sí, ya investigué, hay una compañía profesional, qué sé yo, rara, rara, ¿quieres irte? Y yo, pues, pues sí, <ríe> me dijo, pues firma, <ríe> entonces así fue que, que firmé mi contrato, un poco eh, desconociendo el, el, el ambiente y todo lo que, con, o sea, porque no es lo mismo, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, nunca me había salido de mi casa, eh, ¿sabes? Sí bailaba en el ballet de Monterrey, pero en esa época el ballet de Monterrey era muy pequeño, Éramos casi las mismas del, 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 de la escuela, las que empezaba, entrábamos a la compañía, y claro, los bailarines principales que eran extranjeros en esa época. Pero nunca había tenido así como una conexión eh, más cercana con lo que era una compañía profesional. Y así entro Miami City Ballet. El primer año, en el 98, en la compañía fue difícil porque estaba lejos de mi familia, y era, pues, ahora sí que un país distinto, la compañía, un repertorio totalmente distinto al que yo estaba acostumbrada a bailar, porque en, en, en cuando terminas la escuela, por lo menos en, en mi época, era más puro clásico, ¿no? Entonces yo no, nunca había visto coreografías de Balanchine, eh, de nadie más que no fuera clásica. Entonces llego a la compañía donde bailaban muchísimo Balanchine, cosas rapidísimas, doble de tiempo de lo que yo estaba acostumbrada a bailar. Entonces, Sí, el primer año fue como un shock, ¿no? De, de decir, ay, es que yo no me puedo mover como ellos, ellos se movían, pero increíblemente rápido para mí. Y me di cuenta que el director justamente quería que viniera joven para amoldarme, ¿verdad? A su, a su técnica y un poco a su estilo de bailar. Y así empecé, el primer año fue difícil, el segundo ya me sentí un poco mejor y ahí me fui adaptando. Gracias a Dios tuve oportunidades también que él mismo me dio para aprenderme solistas y cosas eh, un poquito más principales y no bailaba, pero solamente me las aprendía. Y hubo una vez una emergencia en una función que una de las bailenas principales se lesiona y, y tengo, me, me meten a mí y me dicen, estás lista para hacerlo? Y yo, yo tuve que decir que sí porque... Yo, yo bien seguro, yo sí, 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 sí. Y entré y de ahí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, de que él me vio, me vio que bailé bien y, y nada, el otro año me ascendieron y luego a solista principal y el otro año a principal dancer y luego high principal dancer. So, fue bastante rápido, pero sí creo que fue como un poco cosas que me iban pasando y que yo estaba preparada para hacer. Entonces sí, sí creo que, que ha sido un... Un, una conexión de tener a las personas adecuadas en los momentos adecuados y estar listos para recibirlos.
1: No, y, y me encanta esa parte, eh, y la quiero destacar, donde dices que estuviste lista, porque sí. si bien estabas como en esta dificultad de, 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 de tener que adaptarte a una, for, a una forma distinta de bailar, tú no quitabas el dedo del renglón, o sea, seguías sí. yendo, seguías practicando, seguías sí. aprendiéndote las coreografías, y cuando llegó tu oportunidad, tú lo dijiste. Estabas lista, pero estabas lista por esa convicción y por esa disciplina y por esas ganas que me imagino que tú tenías de verte como como la bailarina principal. Hoy que ya lo has logrado, Katia, si volteas tu vista hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido como como la clave? Ahorita, ahorita hablábamos de esta parte de estar preparada, pero... Uh -huh. En todo este camino de haber tenido que dejar a tu familia, en todo este camino de tenerte que adaptar a nuevas formas de baile, en todo este camino de tenerte que ir de tu país, ¿cuál crees que sea tú como ese ingrediente principal que te hace a tus 44 años estar en un escenario como bailarina principal, rompiendo con muchos esquemas en primer lugar, de edad, ¿no? Que, que muchas veces eh, las bailarinas pues, se pudieran considerar eh, que, que deben de tener una, una edad menor y tú estás rompiendo con todos estos esquemas y lo estás haciendo de manera increíble. ¿Cuál es ese ingrediente especial que tienes que te ha hecho estar donde estás hoy?
0: Híjole, yo creo que es una combinación. Eh, o, número uno, o, obviamente lo, la disciplina, ¿no? La disciplina, el cuidarte físicamente, pero creo que mentalmente es muy importante sentirse siempre agradecido, satisfecho, feliz eh, por las oportunidades que tienes y no ver a lo mejor eh, las cosas negativas que nos puedan pasar. A mí considero que en general mi carácter ha ayudado un poco a que a, que a lo mejor si tengo momentos difíciles trato de ver el lado positivo o de, o de decir, bueno, pues no voy a estar en esto, pero voy a tratar de hacer esto acá. Y, y siempre pensé, por ejemplo, estoy lejos de mi familia, o sea, si, si estoy sacrificando esto, quiero que valga la pena, o sea, quiero que mi familia se sienta orgulloso de que yo estoy acá, de que vale la pena que estemos lejos, las veces que ellos tienen oportunidad de verme bailar, pues obviamente para mí es, eh, o sea, no te puedo explicar la emoción que me da, eh, porque realmente pienso en ellos todo el tiempo, o sea, pienso en que me encantaría que estuvieran aquí y, y muchas veces eh, de verdad que son mi motivación, ¿no? El, el sentirme que, que, que quiero que... Quiero hacerlo por ellos, por, por mí, por, por el público. Eh, pero sí pienso que es muy importante el ser uno agradecido. Mantener los pies en la tierra siempre. Estar abierto a aprender siempre. No importa que seas el principal, eh, el mejor de la compañía. Eh, eso no importa. O sea, siempre tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo, a, a, a poder... Eh, recibir una corrección de un maestro, de un director, de, de, de un compañero que te quiere ayudar. O sea, siento que eso, eso es muy, muy importante en cualquier, yo creo que en cualquier carrera, ¿no? El, el, el tener esta capacidad de aceptar y de, y de reconocer muchas veces las, las cosas, lo que está bien, lo que está mal y, y ser agradecido. Yo creo que eso es, yo siempre me he sentido muy agradecida por todas las oportunidades que he tenido. Y, y pues gracias a Dios sigo teniendo, a, a, como tú dices, a mi edad. <risa> Pero eh, sí, la disciplina ha hecho que no haya tenido lesiones tan graves durante mi carrera y esto ha permitido que pueda extenderla, eh, pues ahora sí que mucho más, ¿no? Que sí, eh, ha, ha habido bailarines que desafortunadamente han tenido a las mejores lesiones eh, difíciles, de las cuales necesitan operaciones y, y siempre el, el recovering es difícil, muy, muy, es muy complicado sentirte como estabas antes. Entonces eso, eso siempre te va cortando un poco de, de tiempo ¿no? en, en, en tu carrera artística. Eh, y bueno, en ese sentido, yo, yo me, gracias a Dios me ha ido bien hasta ahora. Y, y, y sí, días que tengo función o que tengo ensayos difíciles, trato de no desvelarme. Eh, como siempre como muy bien la verdad siempre me ha gustado mucho comer este que de más joven pues no tenía problema ahora mayor a veces me tengo que cuidar un poquito pero este yo creo que todos los bailarines comemos muy bien eh, hacemos tanto ejercicio y la gente a veces cree que no comemos porque estamos delgados pero pero al contrario comemos muchísimo porque quemamos mucho no y necesitamos mucha energía eh, para bailar para brincar para estar no sé horas entrenando este, pero, pero sí, creo que, que parte es disciplina y, y mucho tu forma de tomar las cosas y la vida en general, eso, eso a mí me ha ayudado mucho y, y siento que no, no cargar a veces este, problemas o cosas que no hay necesidad, ¿no? A veces siento que la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros la ponemos y, y, y sí, es no,
1: y me, y me gusta mucho la parte eh, en la que hablas también de, de, de ser agradecida y, y de poderlo mezclar con esa disciplina. Uh -huh. Y yo quisiera saber, eh, Katia, porque creo que esta forma de pensar, pero ya tú me dirás, te la ha dado uh -huh. tu carrera. Entonces yo quiero saber, ¿qué te ha regalado el ballet en tu vida? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál sería como ese regalo más grande que esta disciplina te ha regalado, pero yo también quiero saber qué es lo que tú le has regalado al ballet. Híjole,
0: mira, yo creo que el ballet me ha dado la, la oportunidad y ahora sí que, que la, vaya, la, la felicidad más grande que es compartir mi mi sentimiento y mi, y mi arte con la gente. Creo que eso para mí es súper importante porque he tenido eh, a, algunos correos y algunos mensajes o, o pláticas con personas que, que de alguna forma tocamos en su, en su vida, ¿no? Para algo, ya sea que la música, la interpretación, el movimiento, algo de la función que ellos vieron les llega y creo que eso para mí es un regalo increíble, el poder el poder transmitirle algo al público, lo que sea, lo que necesite en ese momento. Cada, cada quien ve un espectáculo y se lleva cosas distintas de ese día, ¿no? Y, y creo que esa oportunidad me la ha dado la danza. Eh, y yo a ella difícil. <risa> creo que, creo que pues todo mi amor. O sea, es, le, tengo tanto respeto a mi carrera. Es, es una de las, de las, de las cosas que, que siento yo que uno necesita tener, no solamente que te guste hacer lo que haces, sino que, la re, que respetes lo que haces. Porque cuando tú mismo le das valor a tu trabajo, creo que la gente le, le, lo valora igual. Entonces, eh, siempre es importante que todo lo que hagamos, primero lo hagas porque te gusta hacerlo, y segundo, respetar siempre, o sea, jamás, jamás he hecho alguna función o algún ensayo sin que me importe, sin, ¿sabes? Sin, a veces no tenemos igual las ganas todos los días, es como ir a trabajar todos los días y a veces estás cansado, no siempre tienes la misma motivación, a veces te sientes mal, a veces te estás enfermo, y tienes que bailar, o sea, no, no tienes mucha opción, pero... Después de estando ahí, te da la oportunidad de transformar, de, de, de sentir distinto. Y, y, y ese amor que tienes a lo que haces y respeto, creo que es lo que ha hecho que, que yo pueda, eh, ¿sabes?, seguir adelante todos los días en, en levantarme y decir: Tengo otra clase de ballet hoy y 13, 4 ensayos y to funciones todos los fines de semana. Eh, pero es mi motivación. Es, es increíble poder hacer algo. Y dedicarte a algo que te guste y que te paguen
1: por hacer lo que te guste. Es, es, ¿Qué más puedo pedir? no Es un sueño. Y ese amor y ese respeto, Katia, que le tienes a lo que haces, te ha hecho estar en los escenarios poniendo el nombre de México en alto. Y a mí esa parte me, me llena de muchísima emoción. Y, y tú ahorita hace unos momentos hablabas de, de lo difícil que es estar lejos de tu familia, lejos de tu país pero yo quiero saber qué significa para ti tener la oportunidad de estar en un escenario y ser México en el escenario, porque creo que estás ahí compartiendo los sueños de muchas mexicanas y de muchos mexicanos que, que quieren llegar como lo has hecho tú, creo que eres eh, una portavoz de que los sueños se pueden hacer realidad y eres una portavoz de tu país, en otro país, ¿qué mm -hmm. significa eso para ti?
0: Sí, bueno, imagínate, eh, primero una responsabilidad muy grande, porque pues, representar eh, a mi país en, en cualquier lado que, que voy a bailar es una responsabilidad y, y un orgullo, me siento tan orgullosa de que estudié aparte en mi país, porque no solamente fue que nací, me fui al extranjero, estudié, me preparé en el extranjero y soy bailarina exitosa en el extranjero. No, yo estudié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Nuevo León, México, y, y me dio las bases que necesitaba para poder estar en una compañía internacional. Entonces, me siento muy agradecida, muy orgullosa, y por supuesto que... Creo que el mensaje más grande que pudiera eh, compartir ¿no? con, con la gente, con las niñas y niños que también eh, tenemos en, eh, con sus sueños para, por ser bailarines, eh, pues es justamente eso. Todo lo podemos lograr. Por supuesto que se requiere trabajo, disciplina, pero sobre todo mucho amor a lo que hacemos. Y, y eso es lo que hace que uno luche todos los días y no te sientas nunca que un no te va a hacer... Eh, ¿Sabes? De, eh, decir, bueno, pues no, ya no no me aceptaron en esa compañía, por ejemplo. Porque es, eso es difícil también. yo desa, no, Afortunadamente no he tenido la necesidad de, de audicionar en, en compañías, simplemente me han ofrecido bailar. entonces Pero muchos estudiantes saliendo de compañías tienen que ir a audicionar para entrar. Y a veces te dicen que no en muchas compañías, pero no por eso dejas de aplicar o de, de seguir trabajando para, para intentarlo otra vez. Eh, muchas veces también tenemos que pensar que en el momento en que vamos a audicionar, la compañía no necesita un bailarín como tú. No es, no es precisamente que no seas buen bailarín, simplemente es que a lo mejor no requieren a alguien como tú en ese momento, pero no quiere decir que el próximo año no lo necesiten. Entonces, el, el, el perseverar eh, es, es siempre muy importante. Y también quisiera decir que eh, mis papás fueron parte súper, súper importante en mi disciplina también. Ellos siempre fueron así con los, mis tres, con mis hermanos y conmigo, ¿no? En que hacía frío horrible y había que levantarse a la escuela. Y papá, es que hace mucho frío. No pasa nada, levántese, yo le pongo la calefacción en el carro y va a la escuela. O sea fueron siempre exigentes en el sentido de, de, de enseñarnos siempre que había que tener responsabilidad. Y, y, y creo que eso también es importante. Eh, sol, no solamente en la escuela, ¿no? es, Está la enseñanza, sino también en la casa. Y, y creo que eso, eso fue un papel que mis papás eh, se los agradezco muchísimo. Y, y bueno, parte de mi, de mi carrera y de mi, de mi éxito ha sido gracias a ellos también.
1: Ay, y me encanta esa parte que dices, bueno, uno, que mencionas a tus papás, y dos, uh -huh. la parte en la que resaltas que estudiaste en México. De verdad que, que me, se me engrandece el corazón de saber uh -huh. que, que hay personas y que hay artistas que, que no se olvidan de sus raíces, Katia, y creo que a final de cuentas, uh -huh. pues eso es lo que te hace grande y eso es lo que te hace estar donde estás, y eso es lo que te hace uh -huh. amar lo que haces, y de verdad que... que que me encanta tu manera tan cálida de platicar toda esta carrera y toda esta aventura y hacerlo siempre con, con esa sonrisa y con, con esas ganas de impulsar a, a los que vienen atrás de ti y que tú de alguna manera estás ayudando a pavimentarles el camino. Pero quisiera tratar de, de entender, si pudiéramos hacer como una analogía entre la vida y el ballet ¿cómo se pudiera comparar? O sea, ¿cómo pudiéramos decir que, que el ballet pudiera compararse con la vida? ¿Cuál sería como esa analogía que tú me pudieras dar que pudiera asemejarse a la práctica del ballet o a toda esta carrera que tú has tenido con la vida misma?
0: Yo creo que el ballet cambia vidas. Y es como poder dar mensajes día a día a cualquier persona que, 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 que baile y, que, y que, que tenga deseos de aprender o de, o de decir, de sentir la música. Porque no necesariamente lo puedes hacer, lo tienes que hacer profesionalmente. Tú te puedes acercar a la danza y al, y al, al, al ballet solamente tomando clases de ballet por gusto, por, a lo mejor por sentirte que, que haces ejercicio, pero sí creo que es una disciplina que no es solamente físicamente, no es solamente lograr los pasos, no es como decir, es, no es un sport, no es un deporte, no es, no es, ay, voy a lograr este brinco con tres vueltas y a caer en un pie, o sea, es, es, es arte, es sentir, es llegarle a la gente. Entonces, para mí, representa la vida de, de todas las personas. Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, muchos de los de las ballets que estamos eh, presentando, no, algunos tienen historia, otros no tienen historia. Sin embargo, los ballets que no tienen historia, la música siempre me dice algo que yo pueda sentir cuando estoy bailando. No, no tengo que ser, por ejemplo, Gisela, que muchacha que sufre, y no tengo que contar esa historia, pero puedo ser Katia, Bailando en el escenario, disfrutando la música y haciendo los movimientos que coreográficamente están designados para esa pieza. Pero sí siento que en, en ese sentido, eh, el ballet es la vida misma. Te lo, lo puede contar con muchas formas, ¿no? de, 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 con pasos, con música, con expresión, con llorar, con correr con quedarte nada más en el escenario, con, con una actitud de, de que puedas transmitir. Eh, entonces, yo creo que es, es la vida de cada de cada persona. Y cada, cada, cada persona que ve eso, se, te digo, se lleva algo diferente. Tú puedes ver a, una, o sea, a un mismo, una misma coreografía con cuatro personas al frente y cada una te va a decir distintas cosas que le llegaron porque depende mucho de tu estado de ánimo, depende mucho de lo que tú estás viviendo, de tu forma de ser, eh, y eso es, eso es lo mágico del ballet.
1: Y me encanta cómo lo pones, que el ballet es la vida misma, y todas estas expresiones de sentir, ahorita tú decías de llorar, de estar contenta de estar en, en algún en algún mood en algún mood en particular, uh -huh. es lo que hace que el ballet se vuelva como este sentimiento, ¿no? Y que, y que lo podamos experimentar y que lo podamos sentir, y que gente calificada como tú nos pueda llegar a mover las fibras más sensibles. Uh -huh viendo un, un, pues sí, un, una pieza. Espectáculo. Totalmente, y ese espectáculo lleno de emoción y lleno de sentimiento. Katia, ahorita que hablábamos eh, precisamente de, de todas estas cosas, de, de cómo el Valencia se asemeja a la vida, yo sé que en la vida hay, muchísimas cosas que, pus, que pudieran nosotros compartirles a las personas tú ya decías que tú en el escenario puedes compartir muchos de estos sentimientos, muchas de estas emociones y que depende de cómo cada quien se siente y de lo que esté viviendo para saber qué percibe pero si tú tuvieras la oportunidad de poder compartir solamente un consejo a la humanidad o, o un un, un sentimiento a la humanidad, algo que pudiera ser importante que pusieran en práctica para hacer sus sueños realidad, para hacer una diferencia en el mundo, para lograr lo que está dentro de su corazón, ¿cuál sería como ese consejo que darías?
0: Híjole, para mí, la verdad que lo más importante es ser feliz y disfrutar las cosas que tenemos. Muchas veces nada más pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que queremos lograr, en lo que y no vemos lo que sí tenemos. Y en general creo yo que, que como seres humanos, el, el estar agradecidos y disfrutar lo que sí tienes ahorita, no lo que vas a comprar mañana ni lo que vas a hacer mañana mañana en tu trabajo, o, o sea, siento que, que disfrutar cada momento que tenemos, es lo que puede, eh, hacer que seamos personas más felices, no, no, no sé, no sé, a veces siento que buscamos formas de, de, de complicarnos, ¿no? De, 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 la gente a veces está muy al pendiente, que si sí, esto pasó en no sé dónde, y entonces estamos en guerra, y nos agarramos problemas de, de otros lados, que, pues que no nos, no nos pertenecen, ¿no? Y, 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 y creo que eso mismo va haciendo que la gente empiece a, a, a cargar eh, situaciones en su vida que no tienen necesidad. Y, y sí, creo que yo que disfrutar, disfrutar y ser agradecido con lo que tenemos, eh, de verdad que hasta que no ves eh, más allá no te das cuenta de eso, pero, pero sí creo que en general nos hace falta mucho eso y... Y sí, tener, yo creo que, ¿sabes?, disciplina y amor y respeto hacia los demás también. A eso a veces siento que ahorita estamos viviendo momentos difíciles y, ¿verdad?, pandemias y esto, y entonces la gente se atacan y critican y que si el otro piensa que sí, el otro que no. O sea, siento que es, que es un poquito difícil, pero, pero si nosotros, nosotros somos los únicos que podemos cambiar. Eh, la forma de, de, de reaccionar de las otras personas. Y, y, y sí, creo que, que aceptar, respetar y, y ser feliz. Disfrutar lo que hacemos diario es lo más importante.
1: De todo esto que tú eh, haces y que tú disfrutas, ¿qué es lo que te hace más orgullosa de ser Katia? Que, siento que
0: represento el, el trabajo y, y el sacrificio de mi familia, o sea, de mis papás. Me siento muy orgullosa de, de que el, todo lo que ellos han, eh, pues ahora sí que sacrificado también, porque, ¿verdad? En, les costó trabajo, me compraban zapatillas de punta, me llevaban todos los días al ballet. Eh, siento que, que el, el estar muy agradecida con, con mis papás eh, y, y poder demostrarles a ellos que todo su trabajo valió la pena eh, me hace sentir orgullosa y, y me siento muy contenta de, de ser yo por, por ellos también.
1: ¡Wow! Me encanta y seguramente tus papás. Van a estar muy emocionados de escuchar esto de, de ti, Katia. Seguramente están muy emocionados de ver la mujer que eres, exitosa, sencilla, agradecida. Y una mujer, insisto, que pone en alto el nombre de México. Pero bueno, ya por último, Katia, para despedirnos. ¿Cuál es tu definición del éxito? Uy,
0: para mí es realizarte como persona, eh, para mí, por ejemplo, yo siento que he tenido éxito desde que, desde que logré hacer lo que me gusta y que lo puedo seguir haciendo, eh, no, no soy, a lo mejor, debería ser un poquito a lo mejor ambiciosa, nunca he sido así, nunca he sido, por ejemplo, nunca posteo, tanta información de, de, de mis ensayos y de todo lo que hago, que mucha gente, mi hermana y todo el mundo me dice, pero sube más cosas, y yo le es que, digo, es que, ¿sabes qué? Dejo de disfrutar el momento, por estar al pendiente de que me tengo que estar grabando, y tengo, me, me explico, digo, sé que ahorita la, las redes sociales son muy importantes, y, y, y compartir todo lo que uno está logrando con la gente es muy importante, pero, yo lo mando en el chat de que tengo con mi familia y me estoy la más feliz porque ya me vieron y la gente que me importa sabe lo que estoy, lo que estoy pasando. Eh, pero, pero sí, creo que, que el éxito para mí es, es lograr hacer algo que te hace feliz todos los días de tu vida. entonces
1: Me encanta y me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con tu, defin tu, con tu definición del éxito. Me quiero quedar con lograr eso que te hace feliz. De verdad, Katia, ha sido padrísimo poder platicar contigo, es padrísimo poder ver a una mujer como tú, talentosa, orgullosa, agradecida, de verdad que un privilegio tenerte, pero antes de que te me vayas, todavía no te vas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Ajá. Empezamos. <risa> lo primero que venga a tu mente. Ballet. Amor. Sueños. Disciplina. Vida. Goce. Amor. Familia. Sacrificios. Eh, esfuerzo. Efecto, inspiración. Corazón. Ay, qué bonito. Ahí es Katia, ahí es Katia Carranza, esta mujer que todos los días trabaja por poner el nombre de México en alto, que todos los días nos, nos transmite esa sensibilidad a través de su trabajo, a través del baile, a través de esa sonrisa, de verdad, Katia. Muchas, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. No sé si haya algo que quieras decir, que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
0: No, pues la verdad es que nada más agradecerte por la invitación y de verdad que muchísimas gracias por el espacio de poder compartir un poquito de, de mi vida, y de mi carrera con el público. Y bueno, desearles a todos que, que sean felices y mucha salud, mucha salud para todos
1: muchas gracias Katia ¿cuándo vienes a Monterrey a bailar aquí? o a México, por ay, no. favor ay no, ay no, bueno
0: generalmente voy los veranos a visitar a mis papás, pero ha sido bien difícil con mi schedule con la compañía, porque estamos siempre con mucho trabajo ahorita acabamos de llegar ayer de viaje también que estuvimos en un festival, entonces ha, ha sido un poquito complicado ir a bailar allá otra vez, pero espero que prontito eh, tenga la oportunidad este, y bueno, de vacaciones seguramente en el verano, si Dios quiere.
1: Para todos uh -huh. los mexicanos que viajan a Miami, ¿dónde uh -huh. te pueden ir a ver? ¿Qué estás haciendo ahorita? Diles a toda la gente dónde ven a Katia Carranza.
0: Claro que sí. Bueno, obviamente en la página del Miami City Ballet pueden encontrar las fechas. Nosotros tenemos cuatro temporadas distintas más, not Cracker, que es la que son eh, cinco en total, que es, hacemos eh, tres fines de semana eh, en distintos teatros de, de la Florida. Pero siempre tenemos un full fin de semana en Arts, eh, que es en el, el, en el teatro de aquí de Miami. Bailamos en el Broward Center y en el Crabby Center de West Palm Beach. Entonces, cada fin de semana se presenta cada obra. Eh, ahorita, bueno, solamente estamos empezando, regresamos de un tour que hicimos en, en Jacob Pillows en, en el festival. Estuvimos bailando otras cosas diferentes, y ahora tenemos poquitas <risas> semanas para, para, vamos a hacer Romeo y Julieta de Cranco, eh, si Dios quiere, como primer programa. Así que súper emocionados de, de, de tener esta obra ahora. Y bueno, con orquesta y la qué producción padre, la verdad qué padre. es increíble así que bueno si entran a la página de Miami City Ballet eh, van, van a encontrar las fechas y los teatros que, que en los que nos estamos presentando
1: perfecto Katia muchísimas gracias de verdad por haber estado en el programa otra vez gracias por esa sensibilidad por esa sencillez gracias por ser Efecto Inspiración y a todos ustedes que estuvieron hoy en el programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.